0: Y el tema de hoy titula, bendito el que confía en el Señor. Bendito el que confía en el Señor, basándonos en Jeremías 17, del 7 al 8. Lo vamos a leer, la santa palabra de Dios se lee así. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol, yo quiero que usted le ponga atención a eso y vamos a leerlo de nuevo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como, como el árbol plantado junto a las aguas, a la corriente, dice, echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor aquí estamos tu pueblo que hemos llegado en este día exaltándote como familia. Nos reunimos en este lugar que tú preparaste de antemano para poder nosotros venir como congregación, como grey tuya como tus hijos y como tu pueblo, Señor, a recibir tu palabra. Hacemos, Dios mío, un padre en nuestra agenda del corre-corre del diario vivir. Venimos a este lugar con corazones dispuestos a, recibirte, a recibir tu palabra. Y declaro en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que esta semilla que va a ser plantada en cada corazón, producirá en nosotros mucho fruto. Señor, yo solamente... Soy un vaso, soy una portadora del mensaje Tu mensaje y tu palabra son los que transforman Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Para que pases un carbón encendido Señor Bienvenido Espíritu Santo Señor estamos en tus manos Yo sé que tú empezaste la obra en cada uno de nosotros Y también Señor la vas a terminar En el nombre poderoso de Jesús Amén Muy bien hoy vamos a hablar acerca de la confianza y la definición de confianza es, la palabra confiar viene del, del hebreo bataj, que significa poner confianza en, estar seguros, sin temor, una confianza firme. Entonces, ¿qué significa entonces confiar? La persona que confía significa es una persona que anda sin duda, porque el que confía está sin duda, porque obviamente confía. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros aprendamos a confiar en Él de todo corazón. Y para confiar en Dios de todo corazón, primero necesita que nuestro corazón esté alineado al Señor. Y aunque el corazón de pronto esté destrozado por algo que sucedió, aunque esté angustiado, aunque el corazón esté desesperado, aunque el corazón realmente esté pasando esos momentos difíciles, las cosas, aunque no tengan sentido, pero realmente cuando hay confianza entendemos que Dios está obrando. Aunque esté todo lo que esté pasando alrededor de nosotros sea un caos, sabemos la confianza que tenemos en Dios nos deja entender que todo va a estar bien. La confianza que tenemos tanto en el Señor como dice aquí Jeremías capítulo 17, del 7 al 8, dice que bendito y bienaventurado aquel hombre en el que ¿qué? Confía en Dios, ¿cuántas personas confían? Entonces el que confía no tiene temor de nada Porque sabe y sobre todo confiamos en Dios Todopoderoso El diseñador, el creador, el soberano, el dueño de todas las cosas Que tiene el control de todo, ¿usted cree que con lo que está pasando en estos momentos Él no sabe lo que está pasando y que él tiene el control de cada cosa? así que tenga paz en su corazón y realmente vamos a confiar en Dios incluso Jeremías acá impresionante porque Jeremías aquí habla y dice que bienaventurado el hombre que confía en el Señor porque realmente será un hombre que aunque pase momentos difíciles su hoja no se caerá y hace referencia porque esta parte de que Jeremías habla, hace referencia al Salmo 1 Cuando usted vaya a su casa, revise Salmo capítulo 1 Y verá que parte de lo que dice Jeremías acá está en el Salmo 1 Pero entonces Jeremías hace, nos da a entender Que la persona que confía en Dios es bendecida ¿Cuántos bendecidos aquí hay? O sea que si yo confío en mi padre, yo voy a hacer qué? bendecido yo voy a ser bendecido una persona dichosa feliz y estamos hablando que aunque pasemos momentos difíciles yo voy a tener esa dicha y ese gozo por dentro yo voy a tener esa paz y esa seguridad ¿Por qué? porque yo confío en que mi Dios está obrando nos habla seis beneficios de las personas que confían en Dios Dijimos que aquí todos confiamos en Dios y las personas que nos están viendo allá confiamos en Dios, pero esta confianza, confiar en Dios significa que yo no debo de tener temor de nada, ni de lo que está pasando, ni de lo por venir. voy a tener temor. Entonces aquí Jeremías nos habla de seis beneficios y yo quiero por favor que le ponga atención a estos seis beneficios. De las personas que aprendan a confiar en Dios y que confían en Dios. El primero nos dice que seremos como un árbol plantado junto al agua. O sea, esto nos está hablando de firmeza. Las personas que confían en Dios son qué? Personas firmes. Lo segundo dice sus raíces se extienden hacia la corriente. Nos está diciendo que vamos a comenzar a crecer. Que en realidad la persona que confía en Dios no se va a quedar estancada. La persona que confía en Dios sabe que aunque te está diciendo que hay una recesión Sabe que si tú montas un negocio porque tú confías en Dios Y entonces sabe el momento, Dios te va a respaldar Entonces vamos a seguir creciendo Aunque la gasolina se ponga a lo que se ponga ¿Usted cree que en su casa le va a faltar algo? Mi amado, entonces qué confianza tenemos en el Señor Sí hay que ser sabio, sí de pronto como decía el pastor hacer una hortaliza, eh, no sé ser recursivo pero en nuestras casas no va a faltar nada Aunque la guerra surca y siga surgiendo porque esto no va a parar la Biblia nos habla en Mateo capítulo 24 y nos dice que será guerra contra guerra, nación contra nación, terremotos, pestilencias, hambre El pueblo de Dios tiene que estar preparado para eso El pueblo de Dios tiene que confiar en Dios Que el Señor va a alimentarnos Que el Señor va a siempre estar al lado de nosotros Y no nos va a faltar nada Entonces a qué nos referimos confianza Confianza cuando yo tengo y puedo eso no es confianza, confianza es que aunque pasemos el momento difícil, nosotros vamos a mantenernos confiados que el Señor proveerá, que el Señor hará. El tercer beneficio de confiar en Dios dice no teme porque llega el calor, o sea no va a temer porque aunque venga sequía, la persona que confía en Dios va a estar tranquila, diga conmigo yo voy a estar tranquilo. Sus hojas, no sus hojas estarán siempre verdes. O sea, estaremos llenos de vida y vigor. Aunque pase lo que pase, siempre nos mantendremos llenos de vigor. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a confiar en Dios. Dice, en tiempos de sequía, no se angustia. Tenemos esperanza. Nunca de dejará de dar fruto. Siempre vamos a estar prosperando. ¿Ve? Entonces, nos beneficia. Confiar en Dios Claro Ahora ¿qué nos ganamos Póngale entonces ¿Cuál sería el antónimo? O sea lo contrario a, a confiar Desconfianza Entonces ¿Qué nos ganamos con la desconfianza? Porque el que desconfía Va a vivir en temor Va a vivir toda, todo el tiempo En angustia Por eso el Señor dice Vengan a mí todos los que están trabajados Todos los que están cargados Y yo los voy a hacer descansar Porque la única manera de nosotros Poder descansar Es a través de Cristo Es la única manera en que nosotros Podemos tener confianza ¿Ve? Entonces el pueblo del Señor Tenemos que entender que en estos momentos Tan difíciles que estamos viviendo Porque todo lo que pase en diferentes lugares Y países nos afecta En realidad a todo el mundo pero realmente mi confianza tiene que estar puesta en quién, en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? Porque todo lo que Él ha dicho se ha cumplido, ¿verdad que sí? Entonces yo debo confiar en Dios porque todo lo que Él ha dicho ha sido un amén, ¿verdad? Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o de una palabra y luego se arrepienta. ¿Y por qué también debo de confiar en Dios? Porque Él creó todas las cosas, porque Él es el dueño de todas las cosas. También porque Él nos conoce, dice la Biblia que Él nos conoce a ti y a mí Antes de que salga una palabra ya Él sabe lo que nosotros vamos a decir No se cae una hoja si Él no lo permite, Él tiene contados cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza O sea que Él te conoce a ti y a mí más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos Él fundó todas las cosas, las cosas fueron hechas, fueron hechas por Él y para Él, Él nos conoce antes de la fundación del mundo Antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre Él nos conoció, por eso debo confiar en Él Diga conmigo, yo, yo, yo voy a confiar en el Señor Esa es la principal razón por la que debemos confiar en Él Porque Él nos conoce Y otra, pues porque Él tiene buenos planes para nosotros Jeremías 29, 11 Los planes que yo tengo para ustedes son planes de bien y nunca de mal ¿Para qué? Para darles un futuro y una esperanza entonces, tenemos esperanza en Dios, tenemos esperanza completamente en Él. Ahora, estamos hablando de confiar en Dios. Confiamos, usted confía, hablándolo ya de entre hermanos, entre nosotros, familias, amigos. Usted cuando, no confesar, pero cuando usted quiere decirle algo bien delicado, muy personal a alguien, ¿usted a quién busca? ¿A quién usted busca cuando quiere hablar con alguien? De algo delicado, algo de su familia, ¿a quién usted busca? Se va a un restaurante y dice, ¡hey, vení, vení, que quiero contarte algo. ¿A quién usted busca? A una persona de, de confianza. ¿Por qué usted busca una persona de confianza? Porque sabe que esa persona en la cual usted está poniendo su confianza le va a dar un buen consejo o lo va a escuchar sin juzgar que usted necesita ahogarse, que él sabe que no va a exponer ¿verdad? al público las cosas delicadas que usted le está contando, pero para que haya confianza con esa persona, primero tuvo que haber ¿qué? una relación, tuvo que conocerla. Y ahí radica, desafortunadamente, el problema de por qué la gente no confía en Dios. ¿Por qué la gente no confía en Dios? Gracias, simplemente y llanamente porque no lo conoce, porque si lo conocieran realmente entenderían que Él tiene el control de todas las cosas, que Él es nuestro Señor y que Él sabe lo que es bueno para nosotros y que los planes que Él traza para nuestra vida, los propósitos son mejores. Siempre les he enseñado, nosotros vemos solamente una parte de la pintura o de la foto, pero él ve todo el panorama. Entonces, el problema radica de que la gente no confía porque simplemente, ¿qué? No lo conoce. Entonces, cuando venga la duda a su vida y usted comience y la, la, eh, su mente le juegue una mala jugada porque el diablo comienza a mandarle dardos y usted trata o quiere tratar de desconfiar y se angustia de a tal punto entonces usted tiene que decir y tiene que analizarse y decir si yo no estoy confiando es porque no estoy conociendo y si yo no estoy conociendo entonces yo me voy al libro sagrado me voy a la palabra de Dios y voy a comenzar a leer su palabra porque su palabra tiene efecto en mi vida y su palabra transforma mi corazón y mi mente para yo poder seguir confiando en Dios. Entonces, confiamos en alguien porque lo que, lo conocemos. Entonces, hay que aprender a conocer al Señor. Ahora, confiar, si usted nota, más adelante en su casa, cuando Jeremías está hablando en el 17, anteriormente, versos antes, Jeremías dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, dice Jeremías, pero hay gente que lo ha tomado aquí para decir que no podemos confiarnos el uno al otro, no, 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 una cosa es confiarnos o confiar y otra cosa es poner mi confianza en, ¿estamos de acuerdo en eso? Usted y yo podemos confiar, yo confío en usted, usted confía en mí, no hay problema, pero una cosa es eso y otra cosa que yo ponga la confianza, usted ponga la confianza en alguien porque ese alguien va a resolverle un problema. O poner la confianza en el gobierno porque el gobierno le va a resolver el problema. O poner la confianza en los médicos porque usted cree que los médicos tienen la solución. Nosotros confiamos en las personas, confiamos en los demás, pero no ponemos nuestra confianza en ellos. ¿Cuántos están? Entonces, hay personas que han malinterpretado este verso para decir, yo no confío en ningún hombre, por eso yo no me congrego. ¿Usted ha escuchado, gente, eso? Por eso yo no, yo no diezmo, porque yo no confío en nadie. Son Cuando usted ve esa clase de pensamientos y personas que dicen eso, es que realmente no han conocido a Dios y están justificando para seguir haciendo lo que ellos quieran. Sí, porque cuando usted ve que gente dice, yo no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. La iglesia que no es un hospital, aquí hay hipócritas, aquí todos somos pecadores, aquí necesitamos todos ser restaurados. Si usted viene, aquí nadie es perfecto, ¿cuántos dicen amén? El único perfecto es el Rey de Reyes, Señor de señores es el perfecto a él sí debemos buscar y adorar ponemos nuestra confianza en el rey de reyes señor de señores todo eso uno lo escucha y pues uno ya tantos años que lleva en el evangelio y dice verdaderamente que la gente se justifica cuando no quiere servir al señor ¿ve? ¿eh? Se le busca cinco patas al gato Y el problema no es la iglesia El problema como siempre no es el mensaje El problema radica en ellos Que quieren seguir en lo mismo No quieren soltar el pecado No quieren soltar eh, sus vivencias El pasado, siguen trayendo el pasado a, Al presente Y realmente no son transformados Entonces sí nos podemos confiar Podemos confiar Si alguien entonces realmente no supo O te hizo una mala jugada esa persona simplemente pasó a la historia, pero tú tienes que seguir confiando. Si uno usted contrató a un abogado y el, el abogado le salió chueco, o sea, no, no lo resolvió las cuestiones y se llevó la plata o a otra persona, no sé por qué dije abogado, perdóneme los abogados, no tengo nada en contra de los abogados. Porque es su profesión, no todos los abogados son malos, ni todos los médicos, no estoy, no estoy, no estoy generalizando, simplemente es un ejemplo. Porque algo en tema de te, te, te decepcionó, ¿tú no vas a seguir confiando? No, a problema de ellos, si realmente pasaron esa línea y no supieron apreciar quién eres tú cuando le diste la confianza. Pero hay que seguir confiando, ¿cuántos están? Hay que seguir, imagínese usted, yo no confío en el IRS, yo no voy a llenar mis impuestos, ponte ahí en esa. <risa> Ponte en ese y no llene taxi, verás que no tiene la IRS buscándolo usted por ahí. Es que yo no confío. Los que pagan child support o manutención de niños, yo no confío a esa mujer. De dejar de pagar child support, ponete en ese y verás que te buscan. ¿Verdad? Entonces, realmente tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Ponemos la confianza más en las cosas terrenales porque le tenemos pavor que nos van a coger presos. Pero debemos de tener aún mayor temor aquel que decide dónde va nuestra alma. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces debemos confiarnos, dice bien claro Proverbios 3, 5. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio. Ahora vamos a la otra parte. Nos podemos confiar en uno en otro, ahora no nos podemos poner la confianza en eh, poner nuestra confianza, pero tampoco podemos confiarnos a nosotros mismos, porque el que se cree que se lo sabe toda y que es el, el ratatán, el matatán, el duro, el fuerte, la, la última Coca-Cola en el desierto, y todo si usted, si la gente comienza a creerse todo eso, está más perdido que ese mismo, ve que usted ya, usted me gusta. Cómo ustedes aprenden esas frases de su pastora Porque realmente cuando nosotros pensamos que lo sabemos todo Hay un gran problema porque quiere decir que no lo sabemos ¿sí? Cuando pensamos nosotros y ponemos nuestra propia confianza No, lo que nosotros sabemos fallamos más Metemos más la pata Ahí es donde vienen los problemas Porque queremos a ayudar a Dios Porque yo tengo que salir al frente Porque yo sé la solución esas son personas controladoras, las personas controladoras sufren, sufren porque piensan que tienen el control de todo y que todo el mundo tiene que marchar al ritmo de ellos, las personas controladoras tienen que dejar eso porque el único que tiene el control es Dios, sufren, si no le dejan la cuchara así porque así se tiene que dejar la cuchara Ahí están las mamás que me miran, y vaya a hablar de eso, pastora. Sufren, en serio. Y las mujeres tienden a ser controladoras. ¿Ve? ¿Usted te, ¿Por qué se demoró 15 minutos? ¿Dónde estaba? Si usted del, del trabajo a la casa son exactamente 11 minutos. ¿Por qué llegó? de Dios mío, ¿qué es ese control? Quiere decir que los controladores no confían. Ni confían en su pareja, no confían en su cónyuge, no confían en nadie. Porque todo lo tiene que controlar. Y yo le he dicho que las personas controladoras sufren mucho. Porque tienen que tener ¿qué? El control. Tienen cámaras por todo lado para controlar a todo el mundo. En el teléfono, en todo el tiempo. Tiene que, tiene que, poner, eh, eh, tiene que ponerme allí, ¿dó, ¿dónde está su localización para yo saber? Eso se lo podemos hacer a los hijos. ¿Ve? Pero tienen que tener el control y les pica para saber dónde están en el día. A ver si están en el trabajo. A ver, a ver, a ver. Entonces, cuando uno realmente tiene confianza, uno aprende a soltar. Y las personas que aprenden a soltar viven tranquilas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Viven tranquila. Usted se duerme tranquilo. ¿Llegó o no llegó? Señor, tú tienes el control de muchacho. Llego o no llego, Señor, tú sabes, eso es aprender a qué, a confiar. Y yo le pido, por favor, y el mensaje, el resumen de todo el mensaje es aprender a confiar. Y el que no confía en Dios es porque qué. Y entonces, si no lo conoce, ¿qué tiene que aprender? A conocerlo. ¿Y cómo lo conoce? A través de la palabra, a través de estudiar la palabra, a través de los estudios bíblicos. Entonces, por eso, cuando viene el caos, como se está viendo en este tiempo, la gente tiene miedo. Entonces, claro, ya se nos dice, no viajen, ya que porque puede haber no sé qué, no tenga temor. Si Dios tiene tanto el control de nuestra vida, si es para nosotros morir en un avión, sea ahora, mañana, tarde, cuando sea, nos vamos a ir. Pero no porque que sí hay que ser precavidos, uno tiene que aprender a ser sabio, a escuchar los consejos, pero nunca vivir bajo temor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No viva bajo temor. Ya quiero rápidamente hablarles un poquito de un personaje, que es un ejemplo que tengo acá, de un hombre que decidió creerle a Dios. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5. Está el rey Ezequías. Mire lo que dice este encabezamiento de, de, de segunda de Reyes 18. Dice, Ezequías puso su confianza, ¿qué dice ahí? Oh, wow, puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Entonces, ¿por qué? Porque puso su confianza en el Señor. ¿Quién era Ezequías? Era el rey de Judá, eh. A sus 25 años de edad, muy jovencito, comenzó a ser rey de la nación del, en el tiempo de, de Judá. Y por 29 años hizo, dice ahí, lo que le agradó al Señor y, su, y siguió el ejemplo de su antepasado David. No voy a entrar en mucho en esta historia, pero dice que él hizo lo que le agradó a Dios porque quiso seguir los pasos de su padre David. David no fue su padre, su padre fue otro hombre, ¿verdad que sí? acá Y si usted nota en los versos, eh, en los capítulos anteriores, su papá era un hombre que hizo lo malo delante del Señor. Era idólatra. Eh, adoraba a otros dioses, incluso a un hermano. O sea, era hijo de acá que lo pasó por el fuego. O sea, eh, mató a un hijo para ofrecérselo a un ídolo. O sea, un hermano del mismo Ezequías. Y aquí vemos que cuando una persona, por ejemplo, hay hijos, y ahí se le corta a, los, a nosotros mismos como adultos. Cuando hablo de hijos, aunque usted tenga 50 años, tiene una mamá. Los que no la tenemos, no la tenemos, pero aquí todos somos hijos de una mamá. Y si los tiene vivos, porque muchos hijos están estancados mentalmente porque dicen, es que mis papás fueron muy duros, porque es que mi papá, vea, me dio vela. Y mi, mi papá me maltrató y siguen cargando con esa mochila día y noche, día y noche. Y vienen al servicio, se siente bien y vuelven y la, antes de entrar a la iglesia dejan la mochilita ahí del pasado. La dejan ahí en el carro, no, ni en el carro, allí. Antes de entrar, porque aquí lo sueltan todo, porque donde está el Señor hay libertad. ¿ve? Entonces lo dejan allí, la mochilita del pasado, todo lo que le hicieron lo dejan ahí. Sale del servicio y coge... El backpack otra vez, y se, va otra vez con esa... <risa> y se va otra vez con esa carga, ¿verdad? Y sigue lo mismo y le culpan los papás, están estancados porque es que usted viera, usted, usted y yo pudimos vivir lo que vivimos, pero nosotros tenemos la decisión, ¿Qué decisión vamos a tomar ahora, soltar el pasado, proseguir hacia la meta y no justificarnos más. Cuando un hijo le meta la culpa a usted, dígale, ay no, cuento viejo y mal contado, ay no, solta jamaleta. Ay, diga otra vez con lo mismo, no, ¿por porque usted no consigue trabajo, porque es que usted viera a mis papás, mire. No, porque usted no, porque él no ha conseguido esposa, porque no puedo, mis papás. O sea, todo el tiempo, el pasado, la mujer que tuvo, el hombre que tuvo, bla, bla, bla. y ese montón de cosas lo que hace es que estanca a la persona. Ezequías Tenía un papá perverso, malo, terrible. Pero él decidió hacer qué? Había alguien que le dio buen ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que él tomó? David. Entonces toma los buenos ejemplos de una persona, un tío, un abuelo, un pastor, un mentor que fue algo para ti. Toma ese buen ejemplo. Toma ese buen ejemplo y haz lo tuyo, pero ya no más. Ya no estés culpando, de tu desdén. No estés cuspando de cómo te sientas hoy o el fracaso que has tenido, o lo que haya pasado, de tirárselo a alguien. No, ese alguien pasó en tu vida, fue doloroso, pero yo cierro esa página. Perdono y avanzo, ¿cuántos están? Perdono y avanzo. Entonces este hombre demostró fidelidad a Dios, porque la fidelidad se qué? se muestra. Diga conmigo la fidelidad, se muestra o se demuestra. ¿Qué hizo él? Ezequías hizo lo que le agradó a Dios, reparó la casa de Dios, avanzó con esto. Ezequías hizo un acuerdo con Dios para que Dios retire su ira. Ezequías instruye de nuevo el culto al Señor. Ezequías manda a celebrar la Pascua, hizo cambios, cambios espirituales, no solamente ordenando cosas, sino... En el culto del Señor, Él se especificó, si sí, mi padre y los demás hicieron lo malo, el templo del Señor estaba abandonado, no había, no se celebraba la Pascua por tanto tiempo, no había sacrificios, no había ofrendas, Re restabilizo de nuevo a los levitas, al sacerdocio de nuevo, vamos a traer para darle ofrenda al Señor, vamos a levantar la casa, vamos a celebrar la Pascua y Él comienza a hacer cambios. Radicales Porque el que Oígame esto La persona que confía en Dios No detiene el llamado ¿Usted me escuchó? La persona que confía en Dios No detiene el llamado No, porque la cuestión está difícil No, no, no Por ahora no se puede eh, Mira hermano ¿Y usted qué? Usted ya aceptó al Señor eh, Después de que lo aceptó Usted ya se bautizó ¿Y usted qué? No, 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 no Usted sabe pastor Ahora no el que realmente confía en Dios, comienza a pro, y se propone hacer el llamado de Dios en su vida. Y Ezequiel comenzó y una y otra y otra vez y tuvo éxito. Mira lo que dice aquí en el 18, 7 al 8. El Señor estaba con Ezequías y por tanto este tuvo. ¿Cuántos quieren el éxito? Y no es malo, no, eso es del mundo pastora, éxito no. Eso es del diablo, oh, mire lo que dice de David, verdad que siempre mira de Samuel, que dice que David se condujo en, con, con obediencia al Señor y Dios le dio éxito en todo lo que tenía. Éxito no es fama, estamos muy acostumbrados a mezclar estas dos palabras. Éxito es que tú todo lo que toques se multiplique y que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Aquí lo dice, este rey confía en Dios y tuvo que... Éxito en todas sus empresas, ¿cuántos quieren el éxito? Pero entonces para usted poder y yo tener éxito, o sea, que nos vaya bien en lo que nosotros hagamos Y lo que nosotros hagamos se multiplique, tenemos que aprender a qué, a confiar A confiar tu éxito, dice tanto que confiaba en Dios que se rebeló contra el rey de Asiria Y no se sometió a él, porque él estaba queriendo poner una cuota una muy alta y él dijo, ya no más, yo no voy a estar en esto, me está queriendo eh, sonsacar y yo no voy a someterme a más a, a esta cuota tan alta. Derrotó a los filisteos, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas, hasta llegar a Gaza y sus alrededores. Entonces, todo lo que hizo él, lo hizo de corazón y fue prosperado, según de Crónicas 31-21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto, verdadero, delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios. Porque hay un trabajo que hacer en la casa de Dios. La gente dice, el trabajo mío, con el trabajo mío de, 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 de mi empresa tengo, pastora. Pero si todos somos ovejas de su prado. Pero si todos nos congregamos en un lugar Hay cosas que hacer en la casa de Dios Y cuando hablo de hacer la casa de Dios No estoy hablando de que usted vaya a reparar Solamente una pared y pintarla Estoy hablando de comprometerte con el Señor En la casa donde nos congregamos ¿Cuántos están de acuerdo con nosotros? Miren, dice, realmente dice aquí Y no se sometió, Él dice Emprendió el servicio a la casa de Dios De acuerdo con la ley y los mandamientos Buscó a, Dios, a su Dios ¿Lo hizo de todo qué? Dios mío, de todo corazón y fue. Hay una diferencia entre la riqueza y la prosperidad. La gente busca ser rico, ¿cierto? Busca ser rico. El rico tiene en el momento, pero esa riqueza se le va. El que es pro prosperado, la prosperidad viene de Dios. Y esa prosperidad que viene de Dios no solamente tiene que ver con el dinero. Porque el rico busca dinero, el próspero busca paz, salud y lo demás viene por añadidura. ¿Usted escuchó? El rico busca meter plata en el banco, ¡Fua! meta, 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 meta. Se muere, se lo acaban los hijos y si no tuvo hijos, a quien sea se lo dan por ahí. ¿Verdad que sí al gobierno? Pero que el que es próspero, la prosperidad solamente, escuche bien, la prosperidad solamente la da Dios y la prosperidad viene de un paquete entero, viene con salud, viene con paz, viene con tranquilidad, viene con todo y también viene con lo demás, con la multiplicación, ¿verdad que sí? El rico se queda con su plata, porque rico con plata y pobre en espíritu, ¿estamos de acuerdo?, Viven atormentados si le van a quitar un peso, si le robaron un dólar de allí. Viven atormentados porque es rico y quiere acumular. Pero el próspero nunca está mirando la cuenta bancaria a ver cómo van y qué le pasó. ¿Y quién me sacó de aquí? ¿Quién me robó? No. El próspero vive tranquilo. El próspero sabe que hoy desayunó bien y que no tiene por qué preocuparse porque el Señor va a suplir para tener su buena cena. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? ¿Ser ricos o ser prósperos? Muy bien, ser próspero, porque la prosperidad solamente la da Dios. Entonces, ya casi de aquí para terminar, ¿vemos entonces que Ezequiel le fue bien? Dice que tanto que fue tan fiel a Dios y Dios lo prosperó. Pero ¿cuántos saben que nosotros vamos a ser probados? Nuestra eh, realmente confianza en Dios va a ser probada y a él le llegó un conflicto. Dice aquí bien claro, en 2 Crónicas 32 del 1 al 4, después de semejante muestra de fidelidad, escuchen esto, y quiero por favor que ponga atención a estas líneas, después de qué, de semejante, o sea, engrandeció la confianza de Ezequías, después de semejante fidelidad por parte de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, marchó contra Judá y la sitió. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué conflicto! ¿Ve? El hecho de que nosotros confiemos en Dios no quiere decir que no va a venir momentos difíciles. Es que nuestra confianza va a ser, ¿qué? Probada. Él estaba próspero todo lo que hacía, confiaba en Dios, restaura muchas cosas. Pero este, este rey, Senaquerib, rey de Asiria, dijo, ¡Ah, con que tú no me quisiste entonces dar la cuota! que yo te mandé listo entonces yo te voy a sitiar entonces aquí hay una estrategia de guerra que Ezequías dijo no entonces vamos a hacer ellos van a sitiar porque ellos rodeaban cuando iban a sitiar o van a haber una guerra ellos rodean verdad que sí oh, en este caso a Jerusalén los muros para que nadie entra nadie salga y así se mueran de hambre entonces entonces y si saquear entonces Ezequías dijo no 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 vamos a hacer como al, afuera tenemos estanques de agua hoyos con agua Vamos a taparlos para que ellos no sepan ni se alimenten de ahí, este, no estén mucho tiempo ahí. Y hizo esa estrategia. Y aunque sea que lo sitiaron allí, en un momento dado, como todos nosotros a veces flaqueamos cuando vienen momentos difíciles. Sí, a veces flaqueamos. ¿ve? Cuando vemos un hijo eh, rebelde o en drogas o un matrimonio, muchas personas flaquean. Y piensan que el hijo no va a salir de ahí Que su matrimonio se va a restaurar O de pronto una salud, una operación Y yo no voy a quedar igual Y viene como, como de pronto esa angustia Y aquí realmente vemos acá Que Ezequiel en un momento dado se dejó intimidar Le dijo no, bueno ya ahora que yo veo como que la cosa sí es en serio Y había hecho destrozos en Jerusalén ahí arriba Porque era, estamos hablando del rey de Judá en la parte sur Entonces le dice Ezequiel en un momento flaquea le dice no te preocupes yo te voy a pagar eh, y comenzó a quitar el oro de las puertas del templo ¿sí? y comenzó entonces él a saquear cosas sagradas porque en un momento tuvo miedo ¿sí? entonces a veces decimos bueno pasó, eh, yo tengo mi confianza en Dios pero si llega en un momento difícil en tu vida Vamos a aprender de esta historia de Ezequías y no flaquear en esos momentos. Porque a veces comprometemos. ¿Qué fue lo que él primero quiso sacar de los tesoros para pagarle? Las cosas del templo. No, compre, no comprometamos las cosas sagradas por temor a nada. No comprometamos el tiempo de Dios porque hay un temor de algo. ¿Ve? Entonces la gente dice, no, porque están diciendo que eh, van a poner una bomba o hay que cuidado que no salgamos. Es como igual que la pandemia. En la pandemia todo el mundo, no, que no se puede, que me van a pegar el virus y la gente en los. En, eh, pero la gente dejó de ir a las iglesias. Porque qué miedo el virus, como el virus estuviera esperándole el coronavirus, allá vengan todos. Pero iban al trabajo. ¿Sí o no? Iban al trabajo, iban a, a la compra, iban a Costco, iban a, a todas esas grandes tiendas. ¿verdad? ¿a dónde? a BJ y todas esas tiendas iban a todo, pero en la iglesia no, entonces comprometieron, en este caso Ezequías comprometió lo sagrado mire comprometamos lo que sea, pero menos las cosas del altísimo viendo una maravilla de lo que Dios se había hecho, cómo prosperaba en un momento dado el flaqueo. no lo culpamos porque podemos ser nosotros pero aprendemos de esta historia, ¿no? Aprendemos de que yo no voy a comprometer lo sagrado, no voy a comprometer las cosas del Altísimo absolutamente por nada. Cuando tú cedes por miedo del enemigo, quiere más adelante, quedará a vendir por más. Entonces, Ezequiel dice que recobró fuerzas. Más hablo al pueblo, le dice al pueblo, tengan ánimo, en Segunda de Crónicas 32.5, Armados de Valores, Ezequías construyó toda la muralla que había sido derribada, levantó las torres sobre ella, también construyó un muro exterior, fortale, eh, fortificó los templetes de la ciudad de David mandó a fabricar muchas lanzas y escudos, dice y luego puso jefes militares al frente del ejército, y luego eh, de reunirnos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los arengó con esas palabras cobren ánimo y esta palabra es para ti hoy yo quiero que tú la recibas en el nombre de Jesús, cobren ánimo ármense de mucho valor no se asusten ni se acobarden ante, en este caso es el rey de Asiria ante ninguna situación y su numeroso ejército porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso él se apoya en la fuerza humana o sea este rey de Siria se apoya en la fuerza humana mientras nosotros contamos con el Señor nuestro Dios que nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas, al oír las palabras de Ezequías, el rey de Judá, el pueblo que se tranquilizó, que hoy salgas de aquí con paz y tranquilidad, cobremos ánimo cobremos ánimo, contemos con Dios que es el único poderoso que no nos deja estar caídos, pon tu esperanza en el Señor, rey Ezequías nos entregó en realidad, cuando le dijeron esto, la respuesta que Ezequiel manda a decir ya, ya después de que cayó en cuenta Porque este rey después que él le, le dio ese oro Quiso venir por mal, dijo ya no quiero esto Yo quiero otro por ciento más, quiero más Porque como le digo si tú le haces al enemigo un poquito O accedes un poquito más al enemigo O a, a la situación difícil Te va a querer controlar le Dijo no ya no quiero eso, yo quiero otra más Y mandó una carta Comenzó a, a querer que Ezequías tambaleara en lo que él creía Le dijo usted cree Que yo he cogido reino Le dice parafraseando He hecho lo que quiero en las naciones Y esas naciones han tenido otros dioses Y nadie ha podido conmigo ¿Tú crees que el Dios tuyo? ¿El Dios tuyo te va a poder ayudar en esto? ¿En dónde está tu confianza? Porque tú te has revelado en contra de mí Y ahí entonces Ezequías viene Cuando le escriben esa carta esta carta de la presenta delante el Señor incluso dice la escritura que cuando comenzaron a hablarle porque vinieron estos mensajeros a querer hablarle a, a, a los que estaban allí para que le dieran el mensaje a, a Ezequías ellos comienzan a hablar dice ahí en el idioma eh, hebreo y yo le, y si le mira no le crean a Ezequías él los va a hacer morir más fuerte el rey es de Asiria no le crean y comenzaron a hablarles en el mismo Dijeron, no nos hables en ese mismo idioma Porque no queremos que el pueblo escuche Porque se va a amedrentar Yo me puse a pensar, espérate Ellos le estaban hablando en el mismo idioma hebreo Para que la gente tomara temor Porque si les hablan otra lengua No sabían lo que estaban hablando Así es el enemigo El enemigo sabe qué lenguaje tú hablas ¿Sabes? Él sabe lo que a ti te preocupa Él sabe lo que te saca De, de pronto... De tu confianza. Él sabe qué punto tocar. Él sabe que. Para muchos padres. Su punto. Ahí son los hijos. Y por ahí los agarra. El enemigo sabe. y se habló, Les hablaban el mismo idioma. Para que ellos se entendieran. Y si ellos entendían. Iban a qué? A tomar temor. El enemigo sabe qué es lo que más te preocupa. Tal vez te preocupa a ti lo que vaya a pasar, tu futuro, tal vez te preocupas si vas a poder llegar a los jóvenes a la universidad, pagarla y por ahí se mete. Tal vez una enfermedad, si te vas a curar o no te vas a curar, si, qué es lo que va a pasar en tu vejez, si alguien te va a ayudar o no te va a ayudar. Y sabe, porque quiere hablar tu mismo idioma. Y no podemos, tenemos que cerrar nuestros oídos. Y que nada, y que él entienda de una vez por todas para que retroceda, que nada. De lo que nos pueda pasar Nada que puedan hacer los demás Nos va a sacar de nosotros De esta confianza en Dios Cuando Él sabe que contigo no puede algo Retrocede ¿Ve? Como siempre se lo he enseñado Hay personas que uno dice Mira, porque hace tiempo que no te vemos en la iglesia qué ha pasado uy, unos problemas te viera lo que hacía levantado. Problema tras problema. Siempre que yo decía es un problema, y ya hay. Entonces el enemigo sabe que los problemas, cuando te llegan problemas, tú dejas de qué de congregarte. Entonces, ¿qué él va a hacer? Y por eso nunca va a salir del problema. Nunca va a salir del problema, Pastora. Discúlpeme, pero yo me sigo congregando acá, pero yo no diezmo. Hermano, ¿y por qué usted no dio? Eso es problema, yo, me dicen a mí, yo nunca estoy buscando a usted diámenes, eso es cuestión suya. Me dicen a mí, y le digo, ¿y usted por qué no ma? Porque es que no me alcanza, mantengo alcanzado ahí, ¡fua! y yo pago ahí ras con ras, ras con ras. Y yo los miro y yo les digo, por eso nunca vas a salir de la pobreza, nunca vas a salir del ras con ras, porque el enemigo sabe la bendición que hay cuando nosotros traemos al alfolio. Hay que aprender a revertir todas esas cosas. El rey de sequías vio esa carta. Y en vez de ponérsela a otro. Se fue para el templo. Dijo Señor y le abrió esa carta al Señor. Mire lo que este tipo está diciendo. Te está insultando Dios. A ti y a mí. ¿Qué vamos a hacer Señor? Tú no nos puedes dejar así. Mira el insulto Señor. Este hombre viene y te está insultando a ti. Que tú eres menos que los demás. Que tú incluso le sacó a relucir este rey porque es que el enemigo es porque este rey es en aquería, este es un tipo de, 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 del, de, de del enemigo el, del diablo que el señor lo reprenda le mandó a decirle hijo y tú no fuiste que derribaste los altares de los otros dioses y tú no fuiste que restableciste la pascua y todo lo que hiciste ahora Dios me ha ordenado que te mate a ti lo puso a dudar Tú sabes de esas cosas que usted dice Pero yo tanto que sirvo en la casa de Dios Mira Yo que diezmo y ofrendo Yo que he dado mi vida Yo que llevo siete años en el altar Yo que llevo ocho años parado ahí Dando eh, como levita aquí Yo que doy clase a los niños Me desvivo por los niños ¿tú traigo mi clase Yo que no he faltado un día un culto Ni me he ido de vacaciones por servir Yo que estoy en la cafetería Y vuelo a café todo el tiempo Yo que estoy allí y me pasa esto. ¿Por qué Señor? Mi amado nos van a pasar cosas. Esto es parte de la vida. Nos van a suceder cosas. Pero también es parte del plan. Para saber dónde. Está nuestra confianza. Si le servimos de todo corazón. ¿Eh? Entonces. El enemigo viene y le dice así hacen a, a, a Ezequías Y todo eso Y ahí fue donde Ezequías viene y le dice Señor mira qué vamos a hacer con este tipo Tú eres el único que puede hacer Ahí está la clave Cuando venga un ataque Cuando venga una mala noticia Cuando la situación quiere controlarte Ve donde el Señor Ve al templo manda el Señor ¿De dónde es Él? Él es el único que puede ayudarnos Él es en el cual nosotros confiamos Es Dios grande y poderoso Aunque se levante guerra Aunque se levanten en contra de ti Aunque te persigan Aunque haya una enfermedad Aunque se levante un hijo Aunque tus hijos no les sirvan Aunque tu esposo te haya dejado Aunque haya conflicto en la pared aunque la finanza no te alcance con todo eso el señor nos recoge con todo eso el señor tiene el control con todo eso el señor grande y poderoso sabrá llegar en el momento preciso con todo eso el señor te levanta aunque siete veces cae el justo Jehová lo levantará Jehová no ha dejado a ningún justo caído ni a su simiente que mendigue pan pueblo que Ten confianza, ten confianza en el Dios todopoderoso, que el que te llamó a ti, el que empezó en ti la buena obra, Él la va a terminar. No le prestes atención. A los comentarios, ay, yo no sé, no le prestes atención a los comentarios. El enemigo quiere que hables el mismo idioma, dile no, no, ese punto no quieres tocar a mis hijos, yo te reprendo, pero esto no me va a controlar. No vas a hablar el mismo idioma, tú y yo no hablamos el mismo idioma. Yo he vuel ay Dios. Yo amo el idioma de la fe y eso a ti no te gusta. Yo amo el idioma de lo todopoderoso, de lo espiritual, a ese idioma. No sé, pero aquí hay una presencia Ay Dios mío, el Señor Está rompiendo cadenas Ya suelta esa mochila, ya suelta Ese pasado, ya suelta No te dejes que nada ni nadie Te controle, oh al Enemigo tú tienes que retroceder Conmigo no te vas a alimentar No te voy a dar Permiso, no te doy Permiso, porque dentro de mí Hay un nuevo dueño Ese dueño se llama Jesucristo Y no te voy a y no te voy a dar permiso Escuchen esto Señor bendito Cuando eso porque el profeta Isaías Era contemporáneo en este tiempo con Cuando Ezequías estaba reinando Y Dice bien claro que Ezequías tomó la carta De, las, de los mensajeros y la leyó Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y oró así, Señor Todopoderoso Dios de Israel, Isaías 37, 14, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, tú has hecho los cielos de la tierra, presta atención Señor y escucha y abre tus ojos. Señor y mira escucha las palabras de Senaquería Mandado a decir para insultarte sin insultar al Dios viviente Es verdad Señor que los reyes asirios Han asolado todas estas naciones Y sus tierras han arrojado el fuego a sus dioses Y lo han destruido porque no eran dioses Sino solamente madera y piedra Obra de obras humanas Ahora pues Señor Dios nuestro Sálvanos de su mano para que todos los reinos De la tierra sepa que solamente tú Eres el Señor Que tú eres Dios Viene el profeta Isaías y le da la respuesta a Ezequías. Y le dice, entonces Isaías dijo, "Amós, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me has rogado. Mire, miren esto. ¿A dónde fue Ezequías? A Dios. Le puso la carta a Dios. Por cuanto me ha rogado respecto a Senaquerí. rey de Asiria. Esta es la palabra que yo, el Señor, pronuncio contra él. Esta será la señal de Ezequías este año comerán Lo que crezca por sí solo Si el segundo año Lo que de allí brote El tercer año sembrarán y cosecharán Plantarán sus viñas, comerán su fruto Una vez más Los, los sobrevivientes de la tribu de Judá Echarán raíces bajo, arriba Darán fruto Porque de Jerusalén saldrá un remanente del monte De Sion, un grupo de sobrevivientes Esto lo hará mi, mi celo Celo del Señor Todopoderoso Yo el Señor declaro esto acerca del rey de Asiria no entrará en esta ciudad. El Señor le digo No te preocupes. Tal vez usted ahora no tiene alimento, pero no se preocupe que yo lo puedo alimentar. Pero respecto a este hombre que está afuera sitiándolos a ustedes, este no va a entrar a la ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con un escudo. Ni construirá con ella una rampa de asalto Volverá por el mismo camino que vino En esta ciudad no, y lo replica otra vez No entrará, yo el Señor lo afirmo Por mi causa y por mi consideración A David mi siervo defenderé esta ciudad Y la salvaré Diga conmigo el enemigo no entrará Guarda tu corazón No entrará a tu vida No entrará a tu casa No le abras la puerta No le abras la puerta Aunque Él te quiera hablar Con ese idioma Para que tú entiendas Él te quiere poner a tus hijos Porque ahí mismo Se, se, se encienden las alarmas A los padres Cuando un hijo hace algo El diablo sabe dice, Se le encendieron la alarma Y la toqué Será el punto débil de ella Será el punto es que, Y empieza y ahí mismo las personas comienzan a tambalear. Mantente firme. Que aunque venga por allí, que aunque venga por acá, que aunque venga por allá. Para algunos es la finanza. Lo sacan del trabajo, se cerró la fábrica y la, la compañía. Y la gente comienza a tener. Ese es el lenguaje que él quiere porque sabe que la finanza. Si te falta algo, ya tú te descontrolas. Para otros puede ser la salud. Para otras personas puede ser el matrimonio. Aunque Él quiera supuestamente hablarte al mismo idioma Dígale conmigo no Porque yo hablo el idioma del cielo Del otro aplauso fuerte Vamos, dale el aplauso fuerte Vamos, quien vive? Cristo y a su nombre Vamos iglesia Padre en el nombre de Jesús Gracias por este tiempo maravilloso Gracias por tu amor, por tu misericordia Y por tu bondad Señor los beneficios de creer en ti Señor Qué maravillosos beneficios tú nos has dejado en el Salmo 1 y en Jeremías capítulo 17. ¿Por qué tenemos que confiar en Dios y cuáles son los beneficios de confiar en Dios? Seremos como un árbol plantado junto a agua. Sus raíces se extienden hasta la corriente. No temen que llegue el calor. Sus hojas estarán siempre verdes. En tiempos de sequía no se angustian, Nunca dejarán de dar su fruto. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu palabra Mis amados no dejen de confiar El mismo que te llamó a ti El mismo que te sacó a ti y a mí Del hoyo donde vivíamos De la depresión donde tú estabas Del lugar de anonimato donde te encontrabas De ese lugar donde te tenían olvidado Que te tenían despreciado De ahí Dios nos sacó a ti y a mí de ese lugar de inmundicia, de pecado donde tú y yo estamos, ese mismo Dios es el mismo que nos va a respaldar ese es el mismo Dios que tiene el control si hay alguien aquí o hay alguien allá que se abre el corazón al Señor, que quiere abrir el corazón a papá, que repita conmigo esta oración, Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname enséñame, ayúdame, dirígeme Señor te entrego mi vida y mi corazón para que tú obres en mí, Padre hágase tu voluntad en mi vida soy que, sé que soy pecador y necesito tu perdón y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús, denle un aplauso oferta al Señor ¿Quién vive y a su nombre y el pueblo de Dios ¿cuántos recibieron esa palabra de poder? nos vamos qué. Confiados. Hoy hablamos de la confianza, nos vamos confiados. El que no confía es porque no lo ha conocido. Y cuando él quiere hablar el mismo idioma es porque sabe qué cosas son los puntos que nos tocan a nosotros. Para que nosotros retrocedamos le abramos la puerta, pero el enemigo no se abre la puerta. No dejes que nada ni ninguna situación te controle, ni hijos te controlen. Ni la situación de tu matrimonio Ni la finanza, ni la guerra Nada, el único que controla Nuestra vida es el Dios Todopoderoso Un aplauso fuerte Nos vamos, nos despedimos Levante su mano Padre gracias por este tiempo En que tú nos permites estar aquí en tu casa Gracias por cada vida Que está aquí, por cada vida que está allá Gracias por este tiempo maravilloso Esta semilla que ha sido sembrada en Cada corazón producirá a nosotros mucho fruto Y el enemigo no se la podrá robar Señor, declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos y de buenas noticias. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que joderse sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras: vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímese los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Bendición, saludados los unos a los otros, gracias.